0: Hei og velkommen til Prosjektrådet som er Prosjekt-Norge sin podcast om prosjektfaget. Og i Prosjektrådet har du mulighet til å få drøftet dine egne spørsmål og erfaringer fra prosjektbransjen. I Prosjektrådet står vi klar til å hjelpe deg uansett hva du lurer på om prosjekt. Mitt navn er Alexander Strand og jeg gleder meg til å lose oss gjennom dagens diskusjoner i Prosjektrådet. Med meg har jeg fast rådsmedlem Bjørn Andersen som er professor ved NTNU og senterleder for Prosjekt-Norge. Og I tillegg har vi to rådsgjester i dag, som er Randi Lille fra Advansia, og Kristian Brødreskift fra Hent. Projekt.
1: Projekt.
0: Velkommen till prosjektrådet, Randi og Kristian. Ja, Skal vi høre litt hvem er dere, og kan dere fortelle litt hva slags bakgrunn dere har? så vi begynne med deg, Randi.
1: Ja. Jag heter Randi. Jeg jobber som prosjektleder for kompleksebyggeprosjekt. Jeg leder for tida et kjempespennende projekt på Fornebu for Bærum, med undervisning, kultur, folkebibliotek, og jobber akkurat nå for tida i samspill. Veldig moro. Jeg har bakgrunn som arkitekt, utdannet opp på Glasehøyen for mange år siden, og etter hvert jobbet ja, med litt forskjellige ting.
2: Ja, Bah, och du, Christian. Jag har min bakgrund som byggingenjör och ekonom. Eh, och var rallar i mange år och jobbat ett år i Sverige och jobbat over över hela Norge, Fra Kirkenes i söder, nej i norr och ner till Kristiansand i forbindelse med et kulturveller kulturhus i Kristiansand. Så, Eh nå har jobbet som med tidlig fase prosjektutvikling på Hint. Og da er det primært samspillskontrakter jeg jobber med.
0: Ja, veldig bra. Eh og du Bjørn, vil du se si litt hvordan går det med meg og
3: prosjekt Norge? Jo, vi står på vi. Ja jobber på, har konferansen nu snart, 21. Ja. eller spørs når episoden kommer ut, men 21. september er det konferansen. Ja, vi må få han utføre det, så det kan ja. si litt om hva... Ja, er... det blir det spennende. Flere strømmer, mange gode foredragsholdere, Anne-Live mm. Vågås og som er programsjef for den, og har satt sammen et godt program også i år.
0: Ja, og det blir på BI i Oslo.
3: Ja, og det foregår på BI i Oslo.
0: Ja. 21. Samtidig. Ok, da skal vi straks i gang med, med spørsmål som vi har fått innsendt fra prosjektbransjen. Um, først en liten uh, disclaimer som det heter på podcastspråket, uh, og det er at vi håller personnavn og firmannavn anonymt, slik at ingen skal være redd for å sende inn problemstillinger uh, til uh, prosjektrådet. Da går vi på første spørsmål her. Og, uh, det lyder som følger. Hei dere i prosjektrådet! Jeg har mange års erfaring fra en industribedrift som leverer til bilprodusenter, og der var det et ekstremt fokus på lin, i den forstand at vi alltid jaktet på sløsing og finne forenklinger. Etter et drøyt år i byggebransjen, så er det dessverre forbøsende få spor av en slik kultur. Det florerer med tidstyver som gjør at ting som burde ta en dag, tar en uke eller en måned. Jeg har forsøkt å overføre ting fra industrien, men får ikke stort gjennomslag. Dels med begrunnelse om at prosjekter er unike og engangsforetelser, så jeg kan ikke komme med lærdommer fra en bedrift som produserer millioner av det samme. Det må da være mulig å gjøre noe med all denne sløsingen i byggebransjen, men hvordan skal jeg gå frem?
1: Oi, spennende.
0: Mm, spennende spørsmål. Ja, er det riktig at det er så mye sløsing i byggebransjen? Kan vi begynne med det da? Kan jeg tenke om det? Ja. Ja. <laughs> ja. 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 God for det. Oh nej.
1: Ja. Ja, meningen. Ja. Ja. det är spännande. Eh uh, idag alltså jag tänkte på det her med industrin då och liksom så liksom ta lite bakåt til i historien, liksom hur man hur og utveckla uh, industrin se. Mm. Liksom, och det här med å ta, det å, opprinnelig så var det en kreativ prosess. Altså hvis man tenker Bawas, 1919. Mm. Det var ingeniører, det var arkitekter, det var kunstnere. Hva var hensikten? Jo, effektivisere byggeprosesser, effektivisere industrien. Hvordan gikk det? Ikke Hva, hvordan jobber vi med dette i dag? ett altså et byggeprosjekt, det består av mange, mange små og effektive industrikomponenter som skal slå sammen. Ja. Mm. På ene siden er det veldig effektivt. Jo, vi kjøper jo masse material av industrin, ja. som har kontroll over alle produksjonsmidlene, har kontroll over alle salgsmidlene. Og på den andre siden så jobber vi med masse små bedrifter,
0: mm.
1: som til sammen skal tjene noen penger. Alle skal jo tjene på at dette ja. lønner seg og dere har jo snakket om lin og takt og alle disse tingene ja det er jo metoder for å lykkes mm. men jeg tror også noen ganger at vi må stille oss men gå ett skrytt tilbake og tenke hvordan skal det lønne seg for å i byggebransjen og jobbe mer effektivt
2: ja. mm. men det er jo sånn at det er jo ingen som tjener på tidstyva eh, og når vi gir en pris så er jo det basert på en del forutsetninger og hvis de forutsetningene ikke slår inn, så taper vi penger. For marginene i byggebransjen, de er små. Ja. Sånn at i hvert fall vi jobber, og bransjen jobber med dette var eneste dag. Og jeg tror vi har kommet et, som Rande sier dere, med lin og taktplanlegging. Det er et verktøy. Men det viktigste er jo at alle leddene i næringskjeden har eierskap til den trimmet byggingen. Og da er det sånn at hvis du setter opp i et taktplan, eller i gamle dager da, jeg har jo drevet for meg i 83 år, da var det jo sånn at det var byggeren som på en måte la premissene. Men der tror jeg vi må være mye mer ærlige og direkte overfor byggerene og tilsynene. Hvilke forutsetninger har vi lagt til grunn for å unngå tidsstyver? Jeg synes jo vi har kommet veldig langt innenfor helse, miljø og sikkerhet, og byggeplassene har blitt ryddigere. Vi har, og med ryddig og rene byggeplasser, så får du en mer rasjonell produksjon. Og Dere med prefabrikasjon ger jo en bedre kvalitet, enn om du bare startet med blanke art på byggeplassen. Mm. At vi, er, vi er i gang, men vi må ikke lene oss tilbake og si det at ja, nå har vi trimmet byggeplass, så er alt løst. Mm. Det er også viktig at vi kikker på hele byggeprosessen. Mange sier at byggebransjen er konservativ, men vi er, vi er fasettert med arkitekter, rådgivere og entreprenører, underentreprenører og byggere som har ulik bakgrunn, mm. og det tror jeg vi bør trekke veksler på og bygge sammen komplementære team, så at du får se byggeprosessen på ulike vinklinger. For arkitekter og rådgivere de lever jo stort sett av teamer, og vi lever av produksjon. Ja. Sånn at hvis vi setter sammen... Team til å få se byggeprosessen ulikt, mm. så tror jeg vi blir bedre. Så samspilskontrakter, det brenner jeg for.
0: Ja, det skjønner jeg. Og dette med um, at vi er så mange som skal jobbe i et byggeprosjekt, da, det tenker jeg er en kompliserende faktor, og kanskje skaper noen tidstyver. Men um, hvis vi sammenligner med industri, da, så, så er det kanskje litt, enklere i anførselsteinet å drive industri enn å sette sammen et sånn komplekst bygge, eller?
1: Ikke nødvendigvis, men jeg tror jeg, tror jeg støtter mye av det, det han sier det handler om at vi må snakke sammen, men jeg tror vi jobber allt for lite med mål i byggebransjen mål, ja? En ja. um, byggere altså vi um, alle må forstå målene ja. med det man skal greie og man må forstå ikke barejde det som det overordinarlig som samfundsmåde men du mållig liksom helt hertenne på gulvet, både bådetil de som uttryklere projekterere og ikke minst de teneste an den teneste uttryckklinger som oftejr jennom ett bygge projekt. Et bygge projekt, je bøj det ofte et for å oppnå noe mm. vi rikkemiddel fårå oppnå og stør vi vi jobbe allt få med mål i byggebranmsen. Altså, de som står på gulven må vite hva er, hva er målet med det arbeidet jeg skal gjøre. Mm. Og til klart takt og, og lin og alle de tingene. Ja, det är jo virkemiddelen. Men jeg tror også at du må ned på det menneskelige nivået. Altså, de som er der, de må forstå hva er målet med det jeg skal gjøre den neste uka? Ja. Hvorfor er det viktig att jeg gjør dette sånn at den prosjekterende eller brukeren eller hvem det nå er, skal greie å nå sine mål? Så det, det synes jeg jeg også har mye å lære av. Vi jobber veldig mye med, med det i det byggeprosjektet jeg er nå. Vi blir pushet på det, og det ja. synes jeg er veldig bra.
0: Veldig bra. Mm. Helt enig med. Altså det, det med målet der det er mye å gå på når man er så mange aktører. Mm. For, for å, å komme inn i prosjekter, at man forstår det samme målbildet. Det tror jeg det, altså du som navner Lina som et verktøy, men, men det er jo Lina det også å, å, å ha en felles målbilde kjempeviktig.
3: Jeg tror det er litt, litt to del todelt kanskje også. Dere nevner jo både takt og lin, og det har vært kalt rima bygging og involverende planlegging og så videre, og, og, og det er jo en metode for å få de ulike fagene til å være koordinerte, reinere byggeplass, mindre overlapp og så videre, og det tror jeg fungerer veldig godt. Tatt ut mye gevinst på det. Mm. Men tror den andre delen av Lean i industrien, og jobbet, jeg begynte å jobbe med industrien i for 30 år siden, da var det liksom Just in Time og TQM og Lean og det her som var mitt fokus. Mm. Og, og kanske den forskjellen jeg kjenner mellom produksjonsbedrifter og byggebransjen, det er den her ryggmarksfølelsen av å alltid jakte de små forbedringene og marginene hver eneste dag. Og det har kanske litt med at i industrien, hvis du produserer som spørsmålstiller ski, millioner av noe, så et sekund i redusert produksjonstid, eller et øre i et eller annet, det gir noen enorme samlet, akkumulerte gevinster. Men i byggebransjen så er det selvfølgelig mindre av den rene repetisjonen, der du bare kan multiplisere opp en gevinst med, med mm. mange millioner. Men jeg tror det er litt å gå på å få den der ryggmarksfølelsen til at vi aldri er fornøyd. Vi skal alltid pushe push litt mer. Enig,
0: for å bygge videre på akkurat det du sier, så, så tror jeg med Eh, så en, en industriberiv som produserer en eller annen enhet, kanske de produserer tusen i uken da, bare for å ta et tal. Mm. Eh, men hvor mange byggeprosjekter gjør du i uken? Det er ikke så veldig mange. Sånn? Det tar lång tid å gjøre en cyklus på, på, på læringen og forbedringen og finne den løsningen, og så skal du fikse det i neste prosjekt. Så jeg tror den tidsfaktoren har mye å si, da. at det tar så lang tid før vi lærer. Ja, Men det er jo et
2: paradoks da. at vi hele tiden skal optimalisere og rasjonalisere og repetere og bli enda bedre i hvert eneste ledd, samtidig som at gutter på gulvet ska ha eierskap og på en måte kjenne på at de er en del av en, av ett stort projekt. For det er jo skjelden at betongarbeideren går inn på et sykehus og ser akutavdelingen. Mm. Så det er noe med hvordan du legger frem eierskapet også. For bygg, det er bare et av mange virkemiddel. Mm. Og vi i hvert fall kikker på timeverk hele tiden, så jakter vi på å timeverk, samtidig som at de som skal produsere, bør kjenne på at de er en del av et svært prosjekt. Da.
3: Men det tror jeg nettopp industrien har lykkes med, fordi man har drevet omfattende opplæring av det man der kaller operatører, altså de som står og bekjenner maskiner og gjør produksjonsjobben, i at det finns metoder, verktøy, problemløsning og forbedring, og verdistrømsanalyse og alt hva det heter for å bli bedre. Og de får aktivt ta del i det veldig ofte som en del av arbeidstiden. Mens på en byggeplass så tror jeg betongarbeideren eller forskarlingssnekken eller hvem det er, i liten grad kanske har rum for å drive og reflektere over det og diskutere med kollegaene sin at hvis vi, hvis vi endrer på rekkefølgen her så blir det bedre eller noe sånt. Så det kanske kanskje vi må legge til rette for.
1: Ja, og så er det jo også det at man prosjekterer jo sjelden ferdig ting, altså... Det har jo vært en tradisjon i byggebransjen at man begynner å bygge mens man prosjekterer. Og så har det også vært en tradition for at man ser på den tjenesten som bygge er et virkemiddel for. Den skal man helst ikke snakke med etter sist prosjekt, for det utgjør en risiko. Og så kommer man til forprosjekt og så har tjenesten også utviklet seg, eller har på en måte tatt alt av brukermidvikningen fra stikkontakter til møbler til lys til hvordan du skal jobbe i den tjenesten i en fase som er kanske fem år før byggetiden, så jeg tänker jo også for å lykke så må vi faktisk integrere tjenesten også vi må tørre å ta de beslutningene som hører til et skisseprosjekt i skisseprojektet. men vi skal ikke ta de beslutningene som hører til i et i i skisseprosjektet og så må vi tørre å prosjektere oss ferdig før vi bygger det låts går
0: det, låts går det som entreprenör så, så det avsluta på Chitangnet till. Sånn. men
2: men utmaningen med att så projekter det är ju att ja. utvecklingen i vart fall de sista 20 åren har gått jättefort. Mm. Eh och bakgrunden min ifrån sjukvårdsbranschen är ju att ett läkemedel kan ändra et patientförlopp og reducera det med mm. 70%. Så att det att bygga för framtiden ligger och en det ligger en mulighet, og det ligger en risiko i det. Og, og, ja. eh, digitalisering for å optimalisere arbeidsprosesser, eh, se ulike scenarier som vi ikke ser i dag, det tror jeg er også et hjelpemiddel i prosjekteringssammenhengene mm. prosjekteringssammenhengen, for å rasjonalisere produksjon.
1: Ja, men det så at det er fullt ut... Ja. og jeg snakker jo ikke om at du skal gjøre ferdigt bygge en gang for alle, men du må se det i sammenheng med den tjenesten som skal inn, og de scenariene, akkurat som du sier, støtter det, slutter det veldig, virkelig fullt ut. For man må tenke at en tjeneste som skal in i bygge vil utvikle seg, mm -hmm. og så må du tørre å bygge noe, ja. men så må du også tenke at det er kanskje, ikke, kanskje noe av det du bygger skal endres på.
2: Men det endrer seg kanskje oftere enn i gamle dager. Så. Ja, det endrer seg, ja. Både teknisk infrastruktur, du vet jo ikke mulighetene som skjer i morgen. Så det en noe med... Og så vet vi jo det alle at fleksibilitet og elastisitet koster penger. Så hvor fleksibelt skal du ha det? Hvor elastiskt skal du ha det? Og når du bygger for fremtiden, så er jo det for mange spukket, men jeg synes jo det gir masse muligheter. Ja.
0: Ok, hvis jeg skal gå tilbake til spørsmålet her, da, som, som handlet om uh, sløsingen. Sant? Uh, uh, hva kan vi gjøre med denne sløsingen, og hvordan skal jeg gå frem, sier han, uh, som har sendt inn han eller uh, hun. Det er sikkert store forskjeller også i bransjen. Sant? Noen er flinke å finne, uh, fjerne tidsstyvende, mens andre er ikke så flinke. Uh, har vi noen konkret forslag til uh, spørsmålstiller? Hva skal han eller hun gjøre?
1: Jeg tenker at uh, man, uh, det handler litt om hvilken posisjon vedkommende er i bedrisen. Ja. <laughs> ja. Men jeg tenker en, et nøkkelspørsmål er, eller en viktig ting er læring. Mm. Uh, du nevnte læring. Mm. Jeg tenker at det er på en han, det på en måte tenke at man må spise litt om gangen, <gjøres> gjøre noen endringer innenfor det man har, har rom for, mm. eh, og så må man jo påvirke internt da, hvis man er i en bedrift, og, og se vad er det vi kan gjøre for å bli bedre, og hva det er det jeg selv kan gjøre for å lære, for man må starte med seg selv. <går> ja. Man kan jo ta initiativ i en bedrift og si at hei, jeg kommer fra en industribedrift, her har jeg noe jeg har lyst til å formidle til som jobber i byggebransjen. Mm. Så jeg tenker jo at man har, veldig, man, man har en utrolig kraft i sig selv ja. til å gjøre endring hvis man, hvis man vil, og til å på en måte vise det man kan, og formidle det videre. Da.
0: Han må ikke gi seg det, men det er bare
1: en, en gnist som er tent som man bare må fortsette med, tenker jeg
2: så tror jeg at det med bevisstgjøring er viktig. Uh, hvis du på en måte har noen måleparametre, yes. hvor du, du kan vise til... Uh, ja. Bransjen vår, da, for eksempel som med avfallshåndtering, nå har vi regnskap på, på hvordan du, du har uh, avfall, eller behandler avfallet ditt, med en gang at du har et regnskap som viser hvor mye du sorterer, og sorteringsgraden, så på en måte er det jo en motivasjon i seg selv å, å løfte seg at for at avfall koster jo penger, både, både med retur, men ikke minst spille av det du bruker. Ja. Så sånn hvis du blir bevisst både i hele næringskjeden, så tror jeg det hjelper
3: på. Uh, og bli bedre. Og du nevnte måleparametrene. Altså det som måles får jo typisk oppmerksomhet. Ja. Det, det sånn, går sport i å forbedre måleparametrene. Så, så det å måle på ting som går på tidsstyber og skjøserider. Og der er en, en som altså jobber i IBM i mange år, en som heter Din Spitzer, han har en bok om hvordan du skal bruke måling til forbedring. Og han, han sier at du må bruke målingene til å skape prestasjonsdialog.
1: Ja, og med det mener
3: han at folk bør være så i det her, at når du tar lunsj, så sitter du og prater om at jo, nå bytter vi om på rekkefølgen, vi gjorde to trinn, og så søren, men vi fikk jo ned fem minutter på den operasjonen der, så i morgen, hvis vi prøver enda litt mer, så kanske den går enda litt mer ned. Ja. Og, og, og det, den typen arbeid er jo veldig motiverende for folk som kanske ellers gjør det samme liksom, ja. dag ut og dag in. Mm. Og får du det engasjementet, for tent en gnisten, så tror jeg det kan skje mye. Liksom. Ja, ja, det
2: vi har jo et veldig godt eksempel på det fokuset med klima og energi. Vi gjør jo ikke noen store grep, men byggene har jo blitt mye mer energieffektive. Mm. Og, og nå har vi jo det klimaavtrykket, og bare med bruk av ulike materialer som gir ulike klimaavtrykk, det tror jeg også er en bevisstgjøring som vi bør ha litt mer fokus på fremover. Eller, det, det, det står jo på agendaen overalt nå.
0: Ja, men bra. Jeg synes det var gode tips der, og god råd. Så kanske begynne å måla for å synliggjøre, og dermed få til en dialog. Det kan være en, en vei inn. Ja, men det var fint også. Jeg tenker jeg vi hopper vidare til neste spørsmål. Hei prosjektrådet, jeg er bekymret. Jeg arbeider som planlegger hos en stor entreprenør, og nå skal vi snart i gang med byggingen i et veiprosjekt. Det er lagt opp til rask fremdrift for å bli ferdig. Til det skal åpnes et kjøpesenter utenfor byen her. Nå har jeg regnet på ting, og det viser seg at vi skal omsette for x antal millioner i uken, og det er nær tre gånger mer enn i det hittil raskeste prosjektet vi har gjennomført. Og det var dobbelt så mye som normalt, står det i parentes. Eh, kan dette gå bra? <laughs> det høres jo kanskje litt ambisjøst ut hvis, hvis det er tre ganger raskere enn det hittil raskeste prosjektet de har gjort. Du som er entreprenør, er det mulig?
2: Ja, jeg mener Men den, ja. den retten til å se om det går bra, he, bør jo være entreprenøren selv. Han har jo gitt pris, og han har jo tydeligvis en kontrakt på det her. Så... Men det hörs ut som et dåligt utgångspunkt visst ni inte har trua.
1: <laughs> Troat <laughs> svårt
2: men, men også också här har branschen blitt bättre då. Eh eksempel på väibyggning är ju det som sker på helgland, at Der att där jobbar ju på tvärs. De jobbar sammen uh, i olika konstellationer. Og hvis du på en måte bryter ned deres frustrasjon til vedkommende i jobbpakka og ser på ulike scenarier på masseforflytting eller angrepspunkter så hvis du på en måte får oversikt over de ulike kakestykkene, så er det jo, er det jo kapasitet i markedet til å kunne jobbe sammen. Mm. Så her er det lin i praksis Ja jeg vet jo, men som har ni ut någon entreprenör som redan ja, ja, ja. ja, ha ja, altså, har börjat att bruka AI till att optimalisera massa massa förflyttning logistik? Mhm. vi gör det ju själv så men utgångspunkten till vedkomne som ska höra uppen det känns här är lite dåligt för att han har hund
1: och ha tvåan. Ja, alltså för har ju på något att först så mode är ju liksom människorentat. Ja og jeg synes det er veldig gode eksempler du nevner på hvordan man kan løse problemer i praksis, men det at han starter med seg selv og det er jo ofte det som skjer når et firma bygger sig opp man tar større på seg prosjekter, og man kan någonting og så velger man, og shit, nei dette går vi for vi, vi, vi prøver det, og det å da ha medarbeidere som på en måte er så reflektert, det er jo det beste utgangspunktet fordi da kommer man på en måte finne ut hva er det vi trenger for å få til det du foreslår. Mm. Hvem er det jeg må med? Trenger jeg som planlegger å snakke med en som har planlagt byggeprosjekt som har gått så fort? Mm. har igjen, Det er så mye å på samarbeid og tørre å være åpen om det man er sårbar på. For det tror jeg vi er litt dårlige på i byggebransjen. Mm. Det å tørre å si at her trenger jeg hjelp. Ja. Det å på en måte si... Eh för får du in den kompetensen, den läringen ifrån andre som har genomfört dette, så får du till det som du föreslår i praxis. Så så är jättegott utgångspunkt.
0: Jag synes det är väldigt god poäng. Och jag tänker vi små skill mellan de som bara drömmer, sant? ja, de drømmer om att få till något utan att göra några aktioner for att komma där. Och så har du att vi som jobbar liksom målrättet då och kanske ut okej, okay, vad är hindren för att få till hva kan jeg gjøre, hva må jeg få til kom må jeg få hjelp det er det som du er på der så det er begge deler men tiltakene er bra <laughs> ja,
2: nei, det, det handler om lederskap ja. og, og se mulighetene og ikke, ikke se bergvegen rett foran seg så, så jeg støtter jo det og jeg er jo drevet av mer det samme i utgangspunktet hele
3: tiden. At det, ja. Hvis du tar på deg ting som er litt for stor, så vekster du selv da. Ja. ja, det er godt sett. Skulle akkurat si det. Høye mål, det er jo noe ja. som du vekster på. Ja. Men jeg synes også det er fascinerende at vedkommende har regnet på akkurat det her med hvor mye du skal omsette for i uka. For, det var vi hadde for mange år siden, så hadde vi et forskningsprosjekt som heter Speed Up. Ja. Og ifra navnet så skjønner man kanskje at det handler om å få ting til å gå mm -hmm. Kollega Agner Johansen her på NTNU som leder det. Og, og de så samlet inn masse data for å se akkurat på det her omsetning per hastighet. Og det fascinerende var at når de plotta et, et, et diagram med størrelsen på prosjektet på ene aksen og omsetningshastigheten på andre aksen, så var det ingen korrelasjon der. Det var en, en vild sky ja. som tyder på at du egentlig ut fra hvordan du planlegger, så, så kan du legge deg på en høyere og en lavere omsetningshastighet. Det er liksom valgfritt hvordan du velger å planlegge. Mm. Så det, det gjør jo håp om at i dette projektet hvis man velger de rette grepene som du ser parallelle angrepspunkter og god samhandling og kanske prefabrikert elementer og så videre, så går det an å øke den hastigheten ja. betydelig ja. men samtidigt så, så de nok noen eksempler i de case-prosjektene så som nettopp hadde en sån omsetningshastighet som skulle være mye høyere enn det man normalt gjorde, mm. og det viser nok i praksis at de, det var tøft å klare å få det til, for du er liksom innstillt på et visst sig i tempo her så det å plutselig akselerere opp, det er ikke nødvendigvis gjort av hverandre. Jeg tror hvis du skal gå eller, tre ganger
0: hastigheten, da, eller omsetningen, så, så må du gjøre noe annerledes enn du har gjort før. Du kanske ikke de samme timene og de samme ressursene. Da må du ha andre innsatsfaktorer. Sant? Du er på prefabrikasjon. Jeg tror det kanskje må til her, sant? hvis du skal få til tre ganger omsetning. Du Også kan, kan ikke ha samme maskiner og samme folkepå.
3: Nei. Men det er jo ikke en parallelitet ja. Ja. og
2: hvis den ikke har større egenkapasitet enn en en tredjedel så må den jo gjøre ting på en, på en annen måte eller den må, må bygge relasjoner til andre, andre samarbeidspartner og det, det har bransjen blitt flinkere til men vi i hvert fall at at du, du linker framdrift, økonomi og bemanning in i samme eh samma värderingsschema så så sker det hur bemanningstopparna är.
1: Mm. Jag minns att som bygghärsrådgivare ser en liten risk här för ja. det handlar lite om likviditet och så där, evnen till att till att ja. skalera Men det men det är kanske Ja, skal uten, <laughs> Den
0: likviditeten där ja. så att så då om entreprenören har möjlighet att ta den tre gånger likviditeten.
2: Men det er ingen som er kjent med bemanningstopper, for det, det er administrativt utfordringer med, og også økonomisk. Sånn du Jeg synes jo det er bra at man starter med å se på at det her ligger det noen utfordringer, men da man omsette i jobbpakka, og så man se på hvordan bemanningssituasjonen ska være, og ikke minst maskinparken for å, for å løse utfordringene.
0: I det speed-up-prosjektet, var det noen som fikk til tre ganger raskere produktion.
3: Jeg husker ikke akkurat om man var på, på det, men at det var caseprojektet som etter hvert gjorde lærdom av de studier man gjorde av de raskeste, mm. og, og hva man gjorde for å bli så rask, og dermed klarte å øke hastigheten betydelig, det var det. Det, det er klart. Mm. Så at det er mulig å gjøre det her med ymse grep, det er jeg ikke i Det tror jeg. Og så er det jo litt spesielt her at man har en sånn tidskritikalitet ved at det er et kjøpesenter og det ska åpne sikkert en dato som er satt og kanskje noen markedsføring som er begynt og så videre så det er ikke så lett å dytt på den heller Så spørsmålet, kan dette gå bra? Det, vi svarer ja på det, ja. Ja. det kan vi, vi, gå bra. vi har troen, vi troen. Kan, kan, kan
1: gå bra.
0: <laughs> Det kan gå bra, ja Så da må vi jo uh, overføre den troen til uh, spørsmålsinnsender uh, Vi går videre Kjær prosjektrådet jeg mener vi i byggebransjen sliter med mange IT-systemer som ikke snakker sammen, og processer som har feilkoblinger. Jeg hørte nylig rykter om at Statsbygd har innført noe de kaller en digital samhandlingsleder. Jeg synes det høres besnærende ut, og har forsøkt å finne ut hva dette innebærer. Jeg har ikke funnet ut særlig mye. vet, vetlige om hva disse personene gjør, og om det har gitt effekter. Er andre organisasjoner som har noe som gir bedre bruk av IT? Eh, ja... Jeg må si at jeg vet heller ikke helt hva den digitale samhandlingslederen gjør i Statsbygd, men jeg kan jo tenke meg til noe. Men vet, vet dere? Eh,
1: nei, det har jo kommet en ny standard nå, eh, og jeg tror nok flere byggere har erkjent at det er behov for en digital samhandlingsleder, eller en mm. ITB-koordinator, som den ofte kalles også. ITB? ITB, prosjektleder ITB. Man har jo jobbet lenge med teknisk koordinering, mm. men det er, kjempe, det er et veldig stort behov for det. Jeg tror, jeg tror vi er kjempe av veldig mange nå som begynner se konsekvensen av, av problemerne, også for tjenestene som er inne i byggene. Mm. Vi, vi, vi jobber jo mye med sensorer i byggene, Och i tillägg har vi sikring. Vi har rum som ska brukas av flera tjänster som skal låsas till bestämda tider och öppnas automatiskt. Mm. Och i tillägg har vi ju mycket av det här kopplat upp till tjänstarna så i behov tror jag vi har bara så vitt fint och pirke i behov. Jag tror rätta ja. är det nye store som vi är nötta att tacka i början. Är det
0: tolkarfrågan så hade gått lite mer på processen i projektet mm. sånt att det är systemen i projektet men uh, ja nei, det är ju för det
1: er er vi... firma som ska in i et ja. bygg, ikring sant med olika IT-system. Att vart mm. det ska ju snackas igen. Vi kan inte ha massa så en digital samordningsledare i det projektet jobbar med vi kallar det inte digital samordningsledare men vi vi med det. Vi så både fra byggere sida og vi har ansvar få det fra entreprenörens sida. Ja. Och det här är en, en viktig process som vi tar tag i. Okay. Så får vi se hvor det bringer oss, men eh, vi ja, ja, ja. prøver å ta tak i det tidlig, eh, slik sånn at vi
0: eh,
1: mm. prøver å få kontroll på hvor problemer man kan dukke opp. Bra.
0: Dere henter dere en digital samhandlingsleder? Eller ja, vi
2: kaller ikke det, men Nei. den største utfordringen i byggebransjen i dag, det er jo at det er for mye tid. Det, det er for mange system mm. som ikke snakker sammen. Og den digitale samhandlingslederen, han skal jo... Apropos det forrige spørsmålet på en veibyggeren her, han burde hatt en digital samarbeidingsleder for å synkronisere alle inputtene for å få, få gjennomført byggeprosessen på en bra måte. Mm. Men det er jo for å synkronisere alle, alle data og alle digitale hjelpemidler, så at de snakker sammen. Og vi har jo pappeløse byggeplasser, vi har BIM, vi har VDC-plasser, masse sånne store bokstaver, men de fleste kjenner vel til det. Og det er ikke populistisk, det, det er faktisk en virkelighet at, at vi har ikke noen enhetlige plattformer. Statsbygget jobber med sitt, vi jobber med vårt, vi har ulike arkitekt-tegneprogram, og alt dette skal jo synkroniseres, sånn at det ikke er dette mellom to stoler, Sånn at uh, digital samhandling, det er en, en dyd av nødvendighet. Men det jeg savner, det er jo at vi får en felles enhetlig plattform å jobbe på. Og
3: mm.
0: så altså et uh, del var jo, vet dere hva disse personene gjør? Eh, og og det, da er det kanskje det å koordinere informasjon ja. mellom ulike parter, eller ulike IT-systemer. IT ja.
1: Nei, hos oss, jeg vet jo ikke, jeg har jo ikke statsbygg, men hos oss så er jo den, den som jobber med det hos oss er veldig viktig for at det kjensutvikling og så Mm. det är inte bara i selve byggprojektet
0: ja, ja. det handlar
1: om hur ska vi drifte dette bygg? hvordan tar vi mot FM-systemen? Ja. Vad är vilka vilken information ska bygge ge oss i driften mm. og hvordan och hur ska tjänsterna av den digitala information som bygge gir i driftsfasen? Ja. Så så så, spørs, så vi det er en rolle, den brejer rollen, den viktiga rolle viktiga den er, den brejer en 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 rättslett på sammenheng av selve Det Dette handler om eh, et bygge som skal stå i hele sin levetid, mm. og være digital.
3: Ja. Du setter noe ord på at det er tofaser. Det er selve byggefasen, og så er det alt som skjer i 30-40-50 år etterpå. Mm. Ja. Men, men du kjenner tilfeldigvis kommer alla andra så syns om som som är den som först blev anställd som som digital samhandlingsledare och ja. nu har det inte ruckat helt på frågan ingående kan kan men jag tror nog ni är ju självförstående på det att det är verktyg fra mange olika aktörer som ikke nödvändigtvis snackar samma enten det gränssnitt eller det filtyp eller vad det motte vara för något mm. och det var väl något man lærte i i när man alltså Statsborg hade det första projektet ifrån jag inte huskar fel var en sån trafikstation på Väylås som skulle være mm. helt uh, papperslös mm. på Golö. Ja på Golö skulle jag. Ja. Och 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 det fick det väl till mycket gott. Jag har mm. hört ett par föredrag ja. från de som jobbar där men det är insoverlåsa att det var en del sån isolerte siloer som mm. som mycket klart att snacka Så jag tror logiken bak den här personen är att i alla fall i någon större projekt där det blir mycket system som, som må samhandles, så kan det vara en dedikerad person som identifiserer tidlig hvor det ting som ikke snakker sammen kanske en leverandør må velge å bruke et annet verktøy enn det man egentlig hadde tenkt for å få det här til å mm. svinge sammen så uten, jeg har ikke hört noe om effekten om man synes att dette värde, det, men det høres for meg ut som en logisk uh, tilnærming
1: ja. Ja. Nei, i vårt projekt så har vi, har vi det både fra byggere siden, også fra entreprenøren ja. ikke sant, den som skal for vi trenger det også, fordi det er et komplekst byggeprosjekt som skal gjennomføres. Ja, ja, ja. Mens vi fra byggersiden skal jo drifte dette bygget. Så, så det blir på en måte en egen prosess.
0: Trenger en på hver side. Ja, det, det er en egen ja. prosess
1: i blant alt det andre, da, kan mm. du si. Mm. Jeg synes det er veldig interessant. Jeg tror vi har veldig mye å hente på det. Ja.
2: Mm. Og så er det en viktig parameter som vi har vært inn på tidligere, det at den digitale sammenhengen har dokumentasjon for å kunne måle. Mm. vi måler jo MMI hele veien både i skisseprosjekt i forprosjekt og i gjennomføring og med, hvis du bruker den informasjonen du får da, den digitale informasjonen både til dokumentasjonen i slutten, men ikke minst underveis så, så vet du om du er på rett vei og at det er ikke nok at VVS-rådgiveren har, har en MMI på 300 når resten har på 150 Mm. så sånn Du kan også i, både i, i og så nivelære for på dert i projektering og produktion med en opbegånde mm. Det var
0: Den kan nå tilbake til de to forje personer vi har de projekt om bra i. O og Jannner ogøson som varæster, hun snakket de om. en den, den informationsmæten vi har i bygge som er helt enorm, no og det var la fra en på den krocke för för hundas selskap och med og, så jag tror att det inte är några tvivel om att vi treng eh, samhandling om denne og den informationsmängden och den är ju digital. Så eh jag tror att det kommer väl säkert med i ett inramverk. ja. Men vi vet ikke helt hva, hvilke effekter det har gitt den nå, så det får vi komme tilbake til. Tenker.
3: Men ellers vet vi jo at statsbygg generelt er jo er veldig billig til å dele sine lærdom og erfaringer, så mm. det vil jeg, tror jeg ta kontakt med noen i statsbygget her, så får man sikkert høre mer om dette. Det
0: kommer noen fra statsbygget på prosjektkonferansen, ja, som man kan melse på. Ja, mm -hmm. Hei igjen! Da er vi kommet til veisende i denne episoden av prosjektrådet, og vi takker våre rådsgjester Randi Lille fra Advansia og Christian Brødreskift fra Hent. Dette var episode 15 av prosjektrådet, som er første del av en dobbelt innspilling. Og nu kan du glede deg til episode 16 av prosjektrådet, der du får høre mer om problemstillinger fra prosjekter. Hør blant om ledelse av linje og avdeling kontra ledelse av prosjekter, og kan man ha tillit i prosjekter og samtidig drive kontroll? Har du forresten meldt dig på Prosjekt 2023, prosjektkonferansen som arrangeres av Prosjekt Norge. Der får du høre om alt mulig innen projekt, De har fire forskjellige strømmer som kan følges. Strøm nummer 1, fra klimaversting til miljøforbildet. Nummer 2, ledelse for effektiv prosjektgjennomføring, dilemmaer og kritiske grep. Nummer 3, prosjekt 4.0 og digitalisering i prosjektprosessene. Nummer 4. Samhandling for oppfyllelse av strenge miljøkrav i kommunale prosjekter. Bidere kan du høre plenumsfordrag av blant annet Harald Nikolaisen fra Statsbygg, Elin Maria Halvorsen fra Equinor, Egil Hogna fra Nordkonsult, og ikke minst filosofen Øyvind Kvalnes. Du kan se utstillere og bygge nettverk med andre i prosjektbransjen. Se hele programmet og meld deg på ved å gå inn på projektnorge.no. Kla mera abonnera på Projektrådet i din podcast-spiller. Så er du är på att få med dig alla episoderna när de kommer ut. Projektrådet är Projekt Norge sin podcast om projektledelsens fage och koppling till problemställningar i praxis. Står du i en vansklig situation i ditt projekt och undrar på vad du ska göra? Har du kanske ett projekt dilemma som du önskar inspel på för andra? Eller har du en vansklig ledelses- eller samarbetsituation i projektet ditt? Projektrådet lyssnar och diskuterar gärna på något sätt du önskar att dela. Ta da kontakt med prosjektråd i dag, så drøfter vi kanskje din problemstilling i en av våre kommende episoder. Du kan sende dine spørsmål og tema til post krøllalfa prosjektnorge.no Og lytt gjerne også til vår søsterpodcast prosjekteffektpodden, som du finner på prosjekteffekt.no eller der du liker å høre podcasten. Prosjektrådet er produsert i samarbeid med T2-Prosjekt, og mitt navn er Alexander Strand. Takk för at du var med oss, så hörs vi igjen i neste episode av Prosjektrådet. Det hører ut som et
1: dårlig utgangskomst,
2: det stikker av i det er
3: sånn. Men hos